0: Niedrig und breit. Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig.
1: Und ich bin breit.
0: Was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht. Guter Start.
1: Guter Nein, den habe ich nicht aufgenommen jetzt. Okay. Ja.
0: Hello breit.
1: Hello niedrig.
0: Und hello fans.
1: Um, du hast mir gerade jetzt verzählt. Dein eigener Ehemann hat nicht für uns abgestimmt beim Ö3-Podcast-Wettbewerb.
0: Ja, bin ich, Ja, es ist eine leichte Ehekrise momentan am Dampfen, ich bin ehrlich. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass seine Stimme das entscheidende Zünglein an der Waage zu Ruhm oder nicht Ruhm gewesen wäre. Es haben aber liebleid abgestimmt. Also ich habe von ein paar Leuten die Bestätigung gekriegt: na wir haben für euch gewotet. Das hat mich sehr gefreut, falls ihr das Herz. Sehr, sehr nett.
1: Auch vielen Dank äh, an meine Mutter, weil die heute ja voriges Jahr äh, irgendwie diesen Gedanken in mich eingepflanzt, dass man äh, es dort anmelden sollten und da vielleicht mitmachen. Und voriges Jahr hat, glaube ich, wirklich nur sie abgestimmt und dieses Jahr haben wir tatsächlich wahrscheinlich eine Hand oder vielleicht zwei Handvoll Leute.
0: Du hättest aber sogar täglich abstimmen können, gell? Ich finde es so ein bisschen aber komisch, weil du immer deinen Namen angibst, aber du hättest das sogar mehrmals abstimmen können. Das habe
1: ich nicht einmal ich gemacht. Ja,
0: ich auch nicht.
1: <lacht> es <lacht> ich so, nur, es ja, hat so ausgeführt, als hätte die, man können. Die Erfolgsaussichten sind, glaube ich... Ja, ich glaube, also,
0: wir wären jetzt nicht berühmt.
1: Aber das ist genau der Punkt, so, es ist zwar nicht viel, aber umso mehr wirkt es prozentuell aus, dass dein Mann nicht abgestimmt hat.
0: Ja reibt noch weiter an meiner Ehekrise herum. <lacht> er, er kommt
1: ja noch in die vorbei. Um, ja. Wir
0: freuen uns auf jeden Fall über jeden, der abgestimmt hat, und wir werden es, glaube ich, verschmerzen, dass wir jetzt doch nicht berühmt werden, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich, wobei, ich gebe ja die Hoffnung nicht hundertprozentig auf: es geht ja nicht nein, nein. nur ums Publikumsvoting, sondern auch eine, eine, äh, ein Expertengremium für Mö3.
0: Muss ich jetzt unseren Podcast anhören? Äh,
1: zumindest eine ja. Okay,
0: ich, ich spüre einen leichten Druck, weil ich glaube, dass die heutige Folge geil wird.
1: Ich, ich hoffe und ich, ich, ich freue mich selber schon seit Tagen drauf, auf die, auf die äh, ich, ich nenne sie jetzt mal Zebra-Folge. Ich hoffe, dass eine Zebra vorkommt, weil du hast gesagt, es Nein. geht um Safari. <lacht>
0: ich habe gesagt, es geht um Safari, soweit ist richtig.
1: Ähm, nur noch ein kurzes Kompliment an dich. Insofern, weil meine Mutter hat mich gefragt, wenn sie eine Folge angeben müsste, was muss sie angeben? Und ich habe gesagt, die erste Geschichte mit Gerichten würde ich angeben. Okay. Ja. Ich glaube, das, glaub, das ist fast der beste Einstieg. So.
0: Okay, ja. ja. Ich bin inzwischen auf andere Lieblingsfolgen ausgewichen, aber zuerst war es auch, wenn mir jemand gefragt hat, was meine eigene gestaltete Lieblingsfolge war, wie die gesagt, bei dir war es der Lufthans. Ah, ja. Inzwischen sage ich, meine Lieblingsgeschichte von dir ist die, äh, die Kartoffel.
1: Cool. Cool, ja.
0: Und meine Lieblingsfolge von mir ist Puff.
1: Puff, ah, ah. Auch, ja, also muss ich sagen, ich, ich finde die Geschichten mit Gerichten ist, ist aber dann, also Puff, vor allem diese, diese Fledermäuse, ja. die haben ja. sich so eingebrennt, die sind so geil. die.
0: Tiere sind halt generell gute Folgengeber, ja. muss ich sagen, da haben wir schon ein paar gute Folgen gehabt, ja. unsere allererste war Tierfolge, ich glaube ich werde wieder Tierfolgen machen, mehr.
1: Naja, heute geht es um Safari, da gehe ich davor aus, dass es wahrscheinlich für um Tiere geht, ne? Auch, ja.
0: Aber ich möchte trotzdem noch mehr Tierfolgen machen. Es gibt ja nicht nur safari -Viecher. Ja,
1: also ich habe eine vor. Meine nächste wird eine Tierfolge.
0: Okay, ja. freu mich. Sollen wir es angehen? Ja, dann mal, mal anprosten, oder? Okay. Prost. Prost. Gehen wir es an. Mein Kabel ist mir heute ein bisschen im Weg beim Bier trinken. Aber das werden wir schaffen. Also. Ich habe mir gedacht, ich steige mit einer schönen trockenen Zahl ein. 62% aller Menschen mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten waren... Oder gehen aktuell auf Safari?
1: Ist, ist das jetzt schon was, was ich bewerten muss?
0: Du kannst gerne was dazu sagen.
1: Nein, 62% bist der Wahl. Schau, zum anderen Mal. <lacht> ähm, wer bestimmt den Standardpreis von einer Safari? So, das heißt, wo wer entscheidet, wer es sich leisten kann und wer nicht? Ja, und dann haben wir irgendwo eine Summe. Aber 62%? Du? Nein, ich, ich kenne schon ein paar. Also ich kenne so vielleicht... Ich mhm. sag jetzt mal zwischen 5 und 10 Paaren oder so, die auf Safari waren, aber weit nicht was jetzt also Prozent.
0: Okay, ich bin froh, dass du das so siehst, weil eigentlich spreche ich von der Browsernutzung für mobile Endgeräte vom Browser Safari. <lacht> und da sind es sehr wohl diese 62%. Das ist, aber, das ist so On-Your-Marx-Scheiße. <lacht> da sind wir sehr wohl bei 62%. Ähm, Weil es halt gewisse Endgeräte gibt, die sehr, sehr populär sind und da ist halt Safari die
1: drauf entsteht. Die mit einem angebissenen Apfel. Ne? Die Obstgeräte, ja. genau.
0: Und jetzt erzählt ihr jetzt tatsächlich eine Geschichte <lacht> zu, zu betreffenden Browser mal.
1: Um zum Safari-Browser. Ich bin so gefreut auf die Viecher <lacht> und du, du fängst mit einem Webbrowser an. Okay. Ich
0: habe mir gedacht, eigentlich ist das Full-Dice-Teil, aber unglaublich. Ähm, Besagter Browser ähm, wurde erstmals 2003 vorgestellt. Ähm, hat der eigene Browser Engine, der heißt Webkit, aber wir werden uns jetzt nicht in technischen Details verlieren. Wir werden uns darüber unterhalten, warum dieser Browser Safari heißt. Und zwar weißt du zufällig, wo das Headquarter von besagtem Obst Tech Unternehmen liegt?
1: Uh, in Kalifornien natürlich, uh, wahrscheinlich im Silicon Valley. Ne?
0: Nein, es liegt in. Was war das? Ah. Die US, US war einmal richtig, sagen wir mal so.
1: Ah. nein, ich, es ist Cupertino?
0: Ja, genau. Ja. Cupertino, genau. Das liegt südlich von der Bucht von San Francisco.
1: Ja, aber das ist ja Silicon Valley, ja? Okay. Ich,
0: Hätte ich jetzt nicht gesehen, aber ja. vielleicht gibt es ein paar Silicon Valley, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, jedenfalls, die Gegend um San Francisco ist für ein paar Dinge berühmt, unter anderem Erdbeben. Ist ja, dort schon ein Thema. Ja, ganz klar. Und der Chefentwickler, der Daniel Johnson, war 2002 im Homeoffice, als ein Erdbeben jetzt zwar nicht sein Haus, aber einen nahegelegenen Zoo so weit erschüttert hat, dass er bei Elefanten aus ihrem Gehege marschieren konnten und halt ein paar Strommasten umgelegt haben am Weg. Und das wiederum hatte dann schon Einfluss auf den Daniel Johnson, weil er hat keinen Strom mehr gehabt. Und der hockt da halt in seinem Homeoffice und soll halt oh. eigentlich arbeiten.
1: Oh, uh, du hängst schon so weit aus dem Fenster aus. Ey. Weil die
0: Homeoffice im 2003 nicht
1: also die ganze Geschichte, die stinkt schon so arg nach Erfindung. Du,
0: sie darf gern stinken. <lacht> ähm, die Elefanten stinken nicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, er hat halt keinen Stromkopf, da hat halt irgendwie erklären müssen, warum er jetzt gerade nicht weiter arbeiten kann. Und... Ähm, Tatsächlich ist dann der Running Gag von den Elephants on the Run worden. Und der damals noch namenslose neue Webbrowser hat dann den Namen Safari zu Ehren dieser Elefantengeschichte Nein. bekommen.
1: Also lustige Geschichte, aber die hast du ja ausdacht. Stimmt. Ja. Dankeschön. War gelogen.
0: Aber ich bin trotzdem befriedigt, weil der Einstieg, der hat dich voll erwischt.
1: Ja. Also nachdem die Irene jetzt mitzieht, ähm, sage ich das jetzt nur rein hypothetisch, aber für das hättest du fast einen halben Punkt gekriegt. Weißt Dann steht es 0,5 zu 1. Nein, 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 Doch. nein. nein, nein, nein.
0: Ähm, danke, Irene. <lacht> so ähm, Safari, wir gehen jetzt wirklich auf eine Safari. Also ich habe dich nicht angelogen, wir reden jetzt wirklich über Tiere. Juhu. Und ich nehme dich jetzt mit und alle unsere Zuhörer auf eine Safari. Mhm. Und tatsächlich, das Wort Safari bedeutet auf Swahili Reise. Ganz generell, ganz allgemein. Mhm. Und ich habe dann aber auch nachgeschaut, im Oxford Dictionary ist es auch übersetzt oder halt definiert als Fahrt in Afrika, auf der Teilnehmende, besonders Großwild, jagen und fotografieren können.
1: Das mit dem Jagen wird...
0: Das mit dem Jagen ist, glaube ich, nicht mehr ganz aktuell.
1: Ja. Schon auch. Also das, das gibt es ja.
0: Ja, ist, ist, ist ein anderes Thema und ich glaube, Elefantenjagen wird nicht mehr.
1: Nein, das nicht. Aber ich glaube, ich glaub, man kann schon, ich glaube, in Nationalparks sogar legal für sehr viel Geld... Um, zumindest gar zählen und so Zeug oder? Also, das,
0: das Weiß nicht. Also, wir sind immer gefilzt worden oder gefragt worden, ob wir jetzt Waffen mit haben. Ich glaube, wir hätten sie nicht mitnehmen dürfen. Ja, wir hatten keine. auf keine
1: Fotografie-Safari. wird man wahrscheinlich auch keine Waffen mitnehmen, das sind dann wahrscheinlich eigene. So, ne? ich,
0: ich würde mal sagen, generell, wenn wir von Safari sprechen geht, schon mal Fahrt in Afrika und tendenziell eher um Fotosafaris.
1: Ja, alles klar,
0: und wir starten jetzt in Dörben. Da sind wir gerade gelandet. Dörben ist eine Stadt an der Nordostküste in Südafrika. Mhm. Und wir haben uns dort ein Mietauto genommen und wir fahren nach St. Lucia, weil dort gibt es die Wetlands und ein ziemlich hohes Nilpferd- und Hippo-Aufkommen. Mhm. Und ich glaube, du hättest es nicht erraten, wenn ich es dir vorgespielt hätte. Wir hören uns das jetzt einmal so ein bisschen geräuschlich an. Ganz
1: kurz noch. Mhm. Ähm, du sagst Nilpferde und Hippo also Ach so. Ich habe es jetzt ist übersetzt. Silber, oder? Ja, das oder? Okay.
0: Wäre sorry. Hören wir uns mal an, wie die sich so unterhalten. Hätte ein bisschen anstrengend, dann ein Hippo zu sein, gell?
1: Hast du das selber aufgenommen, oder? Nein.
0: Das ist ein, ein YouTube, eine YouTube-Aufnahme. Okay. Klingt ein bisschen anstrengend, ein Hippo zu sein. Mir gefällt zwar Wort Hippo eigentlich besser, obwohl es Hippopotamus ist, dann ist es ein bisschen länger. Ähm, ich ich erzähle jetzt ein paar coole Fakten über Nilpferder und dann kannst du mir sagen, ob ich die erfunden habe oder ob das tatsächlich ist. Alles stimmt. klar. Und zwar sind Hippos nachtaktive Tiere. Tagsüber schlafen sie im Fluss und nur der Kopf liegt dann auf anderen Hippos draufgestapelt, damit sie halt nicht absaufen, während sie schlafen.
1: <lacht> und die machen das dann im Gros sozusagen. Ja, so in, genau, genau so kannst also du das heißt, jetzt
0: vorstellen. Ja uh, weil sie können auch nicht schwimmen, gell? Um. Diese Viecher leben tagsüber im Fluss, aber sie bewegen sich fort wie fette Ballerinas. Sie lassen sich dann zu Boden sinken und stoßen sich wieder ab. Wie so eine fette Ballerina, weil, warum leben sie im Wasser? Ihre Haut wird die Sonne nicht vertragen. Und deswegen sind sie nachtaktiv, sobald es halt dunkel wird, sobald es dämmert, verlassen sie dann den Fluss und dann gehen sie fressen. Ach. Weißt du, was Hippos fressen?
1: Ich glaube, sie sind Vegetarier. Ich habe einmal ein Video gesehen, wo ein Hippo einfach mal so eine ganze Wassermelone zerdrückt hat, aber die sind natürlich von einem Menschen Mit ähm, Wie geht fast groß? Ja, genau, das so also ist sind Zeug. Pflanzenfresser. genau.
0: Ja. Ähm, was ganz cool ist, weil zum Beispiel in Flüssen, wo jetzt auch Krokodile leben, zum Beispiel in den Wetlands von St. Lucia, fressen die Nilpferde halt ihre Pflanzen, düngen den Fluss, die Fische fressen das, was sie halt ausscheiden, und die Krokodile fressen wiederum die Fische. Also, das ist ein recht netter, äh, so eine nette Kette.
1: Aber wer ist die Krokodile?
0: Ja, deswegen habe ich jetzt nicht Kreislauf gesagt, weil <lacht> eben ist es nur eine Kette. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind diese Viecher, obwohl sie jetzt Pflanzenfresser sind, irgendwie schauen sie gemächlich aus. Sie sind wahnsinnig aggressiv. Also ja. wenn du dich denen in den Weg stellst, die würden dich zermalmen. Und was du jetzt nicht glaubst, wenn du eine fette Ballerina siehst... Die sind schnell. Die sind unglaublich schnell. Mm, die können 50 km/h ja. auf den ersten 100 Meter rennen.
1: Das habe ich schon gehört, ja.
0: So viel zu 30 km nicht 50, wäre es. sorry.
1: Aber ähm, also, das waren jetzt alles Facts, die, nicht,
0: alles Facts die nicht
1: beurteilen muss.
0: Doch, die musst du beurteilen.
1: Also glaubst du mir, oder? Das meiste davon, glaube ich, da, aber das mit dem... Mit dem ist, das, ist das jetzt eine Entscheidung? Wo das ich ist sagen, eine Entscheidung. Weil ich weiß, dass sie... So Sonst dass kann die war ja nicht mehr mitzählen. Ich weiß, dass sie schnell sind, das stimmt. Ja? Dann ist auf die Frage,
0: eine, verlässt du dich jetzt aber, auf die Geschichte, dass sie aber, so aber, schnell aber, sind?
1: Aber das mit dem Kopf aufeinanderlegen und dass die noch aktiv sind, das ist so... Ha, da hast du mich jetzt. Um, aber noch... also ich habe schon mal gehört, dass sie gefährlich sind und dass sie schnell sind und deswegen glaube ich dir das jetzt.
0: Ja, war alles absolut richtig.
1: Also ich stelle mir das so lustig vor, wie die im Gras stehen und sich gegenseitig die Köpfe aufeinander legen.
0: Es schaut auch ein bisschen niedlich aus und die Viecher schauen halt generell niedlich aus, weshalb man überhaupt nicht versteht, dass die so gefährlich sind. Aber ich habe
1: mir doch, dass die so fett sind, also im Sinne von fett, fett. Dass ähm, sie treiben. Dass das die schwimmen, eigentlich, wenn man drückt.
0: Nein, sucht sie mal alle miteinander ein Video, wie sich die fortbewegen. Es schaut wirklich niedlich aus. Fette Ballerina stößt <lacht> sich ab und floatet, treibt okay. so durch die Gegend. Also sehr süß, kann ich empfehlen. Ähm, ihre Geräusche jetzt vielleicht nicht unbedingt das Einschlafsounds, das sind die Wahlsounds vielleicht ein bisschen besser. Gut, wir waren jetzt in St. Lucia, hat uns eigentlich taugt. Wir haben viel über Hippos gelernt und wir fahren jetzt weiter nach Eswatini. Mhm. Kommt dir das bekannt vor? Na,
1: die Eswatini, na. Okay. Noch nie gehört.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass Eswatini bis 2018 Swaziland hat. Ah!
1: 2018
0: wurde das nämlich umbenannt, weil dem König dem Dritten nicht gedaugt hat, dass es ständig mit Switzerland verwechselt wurde. Ja. Swaziland, Switzerland.
1: Der sollte mal, Entschuldigung, aber der sollte mal Slowenien und die Slowakei fragen, ne?
0: Ja, ich, hat er wahrscheinlich nicht gefragt. Ihnen hat es schon gereicht, weil ein paar Ähnlichkeiten haben es dann doch abgesehen vom Namen. Sowohl Swaziland als auch Switzerland haben keinen Meerzugang und beide haben ein paar Berge. Aber es hat ihm halt dann trotzdem nicht gedacht, dass sie ständig ja. gleich benannt wurden.
1: Wir haben das mit Australien, ne? Also.
0: Ja, tatsächlich.
1: Rein von, von, von der Benamung her. Ja?
0: Zumindest im Englischen, ne? Ja. ja. Mhm. Unsere Originalsprache nicht. Genau. Glaubst du mir das?
1: Nein. <lacht> Glaubst du nicht? Warte mal. <lacht> ähm, so.
0: Also der König Swati von Swaziland, heute ist eh Swatini. Äh,
1: ich kommt vor, sowas kriegt man mit, wenn sie ein halt Land umbenennt. Also ich glaub's da nicht.
0: Okay, aber stimmt. Du hast es einfach nicht mitgekriegt, dass sie dieses Land umbenannt hat. Org. Und, was du Und das
1: auch? nur, weil der Havra gesagt hat, so wir heißen Switzerland so ähnlich. So.
0: Ähm, generell ist das Land halt noch eine der wenigen sehr monarchisch-autokratisch ja, regierten ja. Länder. Es ist auch, sein Vater war der König Sobusa der II. Der hat die längste belegte Regentschaft überhaupt gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang es war. Aber sehr, sehr, sehr lang. Und der König Mswati hat einer, also der Hauptgrund, wenn du jetzt nachschaust, warum hat das umbenannt, ist diese Verwechslungsgeschichte Swaziland-Switzerland. Ja. Sie haben es dann auch noch ein bisschen ähm, gewichtiger begründet damit, dass sie sagen, der Name kam zu Zeiten, wo sie noch eine Kolonie waren und sie wollten sie ähm, okay. jetzt wirklich okay. in der also
1: Das kann ich schon viel besser nachvollziehen. Ja, aber das war nicht so lustig. Sie wollten einmal die Konrad von hützendorf Straßen in Graz umbenennen, in, in äh, Ibiza-Ossim-Straße. Mhm. Und dann haben sie gesagt, nur die Umbenennung dieser einzelnen Straße kostet in Summe für die ganzen Unternehmen eineinhalb Millionen Euro. Ja. Was für ein unbockbarer organisatorischer Aufwand nicht nur für das Wasiland selbst, wer, wer heißt denn die Es Eswatini. Eswatini. Sondern auch für sämtliche Programmierer weltweit, die irgendwelche Listen mit Ländern haben. Ja. Also das ist ja.
0: Ist die Frage, wenn der Ländercode gleich bleibt.
1: Das stimmt, aber das keiner weiß abgedatet. Überall, ne? Also bei, bei das, mir Du das. kannst
0: da googeln. Ich bin dann auf eine Liste von Ländern gekommen, die sich umbenannt haben. Es gibt ein paar.
1: Ja. Was da andere jetzt im Kopf oder?
0: Äh, ja, Nordmazedonien. Stimmt. Mazedonien war aber die, die sind Schicht, dazu die getrunken mehrere. worden. Ne? Und die anderen habe ich vergessen. Hm. Aber waren ein paar. Okay. Aber wir bleiben ja in Südafrika, wir sind jetzt fertig mit, mit Eswatini, wir haben uns das angeschaut, wir haben das lustig gefunden und fahren jetzt mal wieder an die Küste runter und zwar ins Maputa Land Marine Reserve, das ist auch an der Ostküste und wir sind jetzt zum Weihnachten dort und von November bis März legen dort die Schildkröten, die Mehrerschildkröten-Reihe oh, und deswegen sind wir eigentlich dort, weil wir wollen das voll unbedingt sehen. Ja. Und da gibt es zwei Arten von Schildkröten, die ihre Eier ähm, zu der Zeit ablegen oder die halt generell dort leben. Das ist die unechte Karettschildkröte, die ist sehr, sehr häufig. Und dann gibt es die Lederschildkröte, die weltweit die größte Meeresschildkröte ist.
1: Ähm, tut mir leid, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich weiß nicht, ob wir das in, im, im Deutsch nachhaben, aber es gibt ja die Tortoise und die Turtle, oder?
0: Wir reden von Turtles.
1: Okay, und die können tauchen oder schwimmen. Es gibt ja eine, die nicht schwimmen kann und eine, die schwimmen kann, Die oder? schwimmen. Oh, alles klar. Das sind Meeresschildkröten. Alle, okay, ja, passt. Ich Gut. weiß
0: nicht, ob wir im Deutschen unterscheiden zwischen Meeres- und Landschildkröten. Ja. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich.
0: Wir reden jetzt von Meeresschildkröten. Gut, macht die Sinn. Die können tauchen, die macht leben Sinn. im ja. Meer. Passt. Genau. Und dort, wo wir jetzt sind, das ist Das ist inzwischen ein Schutzgebiet. Aber in... Und recht gut bevölkert jetzt von Schildkröten. Und deswegen haben wir auch Glück und wir sehen welche, wie noch die Reihe ablegen. Aber in den 1960er Jahren gab es nur mehr zwei männliche und zwölf weibliche Schildkröten. Überhaupt? Von den Lederschildkröten. I, 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 global. Dort, dort. Nein, dort, uh, dort, also jetzt ja. in Südafrika, mhm. sagen wir. Ähm, und deshalb haben sie ein Brutprogramm gestartet mit Schildkröten aus einem Zoo. <lacht> und das ist voll geil aufgegangen, weil eine männliche Schildkröte so einen Sexdrive gehabt hat, dass sie Schätzungen zufolge von 1960 bis circa jetzt Anfang der 20er ungefähr 800 Kinder gezeugt hat. Die Population heute beläuft sich auf so geschätzt um die 2000. Das heißt, 40% der heutigen Population lässt sich auf diese eine Schildkröte zurückführen, oh, oder diesen Schildkröterich.
1: Absolut Legend.
0: Und diese Schildkröte ist inzwischen über 100 Jahre alt. Der
1: lebt noch? Ja, der lebt noch.
0: Hat Hebron. der noch
1: immer so einen 6-Drive-Glapst, oder ist der jetzt ich, ich in glaub, Rente? Ich glaube, langsam
0: haben sie in Rente geschickt. Ja. Also sie haben auch dieses Programm jetzt beendet, dieses Brotprogramm. <lacht> Aber, ja.
1: um, das will ich dir glauben. Ja, das ist, das ist eine geile Geschichte.
0: Äh, es stimmt auch, es stimmt nur nicht, dass es in, in Südafrika ist, aber das habe ich jetzt einfach mal umgesiedelt. Das ist eigentlich auf den Galapagos-Inseln gewesen. Okay. Ähm, und das war eine andere Schildkrötenart. Und da war das da Diego, mhm. diese Ork äh, sexgetriebene getriebene Schildkröte, die quasi ihre eigene Rasse da gerettet hat. Das war eine ganz andere Spezies von Schildkröten, ich vergessen, wie sie heißen.
1: Hammermäßig.
0: Aber der ja. hat da ziemlich harte Arbeit geleistet und ja. im Eingang quasi seine aber, Spezies gerettet.
1: Aber ich stelle mir das so vor, wo, wo, wo der Tierarzt oder der Pfleger also dieser diese, diese Angestellte dort, dort kommt, und sagt, Diego, du musst jetzt, du musst jetzt stark sein. Ja, du musst ganz viel schnackseln. Ich habe das
0: musst... Gefühl, Diego, der hat das einfach ja. aus eigenem Antrieb gemacht. Und, gell? Und, und
1: er sagt nachher so, ja, wenn es sein muss, dann tu es für meine Rasse.
0: Ja, und der ja. hat seine Spezies gerettet, der Diego. Stark. Starke Geschichte, stark Starker Diego. Ähm, Fun Fact am Rande zu Schildkröten: muss nicht bewerten. Die 60er Jahre waren generell Schildkrötenjahre, was ich so festgestellt habe. Sagt dir die Sond 5 was? Nein. No. Die Zond 5 ähm, ist ein sowjetisches Raumschiffprogramm, das 1968 <lacht> die erste Mondmission war. Die, also Sie haben Kreiste halt den Mond. Und die haben Tieren.
1: Schildkröten aufgeschickt.
0: Äh, sie haben ein paar Tiere an Bord gehabt, auch irgendwelche komischen ja, sie Fliegen, die, die, die Fruchtfliegen die Laika oder so. Oder hast du gegeben, ne? Das war aber, ähm, glaube ich, nicht die leica geschichte ja. Auf jeden Fall waren zwei Schildkröten drauf.
1: Ah, bist du wahnsinnig.
0: Und die Mondmission ist safe zurückgekommen. ein bisschen. du auf
1: die Idee, dass du Schildkröten mitschickst? So, du, du kannst jedes Viech nehmen. Du hast jede Wahrscheinlich haben so. glaub, sie es gerade gehabt.
0: Ich glaube, sie haben es gerade gehabt. Und generell, ja. hat es waren ja ein paar Viecher an Bord. Ähm, ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil wir sind ja nicht auf meltra mission wir sind auf Safari. Aber es hat uns halt, wer auf der Safari erzählt, ja. wisst ihr eigentlich, in den 60er Jahren äh, haben sie zwei Schildkröten in der Zwischenmission aufgeschickt. Unglaublich. Und ich glaube, Frucht pflegen wir noch. Weiß man, ob die lebend wieder zurückgekommen ja, ja. sind? Oder? Es sind also ist die Mission war geglückt, die Tiere haben gelebt und die Schildkröten haben ein bisschen Gewicht verloren, aber sie haben wieder lebend zurückgekommen. Wahnsinn. Also geile Geschichte. Voll. Genau. Wir fahren jetzt weiter mit unserer Safari. Und zwar fahren wir jetzt wieder wohin, wo ich dir, glaube ich, einen, ein Geräusch vorspielen möchte. Was glaubst du, was das ist?
1: Boah, ähm, um, um, ich frage mal so, ist es, es ist ein Land hier, oder?
0: Ja, ja, wir sind wieder ein ja. Land, Weil, ähm, ich sag okay. dir sogar, wo wir okay. sind, wir sind jetzt, Entschuldigung, im Edo National Park.
1: Ich glaube, es ist, ähm, Entweder was Bär oder was Schweinartiges?
0: Ich glaube, das Viech wird ein bisschen beleidigt.
1: Okay. Ist es was. Aber, aber vom Ton her äh, hat sie sehr eher, eher groß angehört. Also, ist das ist richtig. Mit es, ist groß. es ist ja. groß, Elefant?
0: Nein.
1: Ähm, Giraffe.
0: Es ist eine Giraffe, da hast du recht.
1: Die hören sich so an.
0: Anscheinend. Also.
1: Und du glaubst eine Giraffe ist beleidigt, wenn man sie als, als Bär bezeichnet? Ein Schwein. Was hast du denn gegen Schweine?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaub, sehr reinliche Tiere. Ich glaube, Giraffen sind generell stolz, dass sie Giraffen sind und sie tragen ihre Nase auch recht hoch. Also ich glaube nicht, dass die gern Bären oder Giraffen genannt werden. Und ich glaube auch ja. nicht, dass im Edo National Park die Bären gibt.
1: <lacht> Würdest du sagen, Giraffen sind hochnäsige? <lacht> das sind wortwörtlich hochnäsige Tiere.
0: Ja, das würde ich
1: sagen. <lacht>
0: Das würde ich sagen. Genau, also wir sind jetzt im National Park angekommen. Das ist schon an der Garden Road. Das ist schon im Weg Richtung Kapstadt. -Owin. Und wir sehen dort eben Giraffen. Was glaubst du, wie was für Strategien haben Giraffen, wenn wir jetzt festgestellt, sie sind groß, mhm. was für Strategien haben die, um sich vor Angreifern zu schützen?
1: Ich habe ein Video gesehen, wie die miteinander kämpfen.
0: Ja, aber das meine ich jetzt nicht. Also ich rede eher von... Es schaut erstens auch arg aus, gebe dir recht, ja. wenn sie ihre Köpfe schwingen und ihre Hörner gegeneinander versuchen zu schlagen. Aber ich rede jetzt davon, wie schützen sie sich davor, dass sie nicht von Löwen die in, ganze Zeit angreifen Indem
1: sie einfach absurd riesig sind und <lacht> <lacht> sowieso keiner traut so ein großes Tier greifen. Ähm, nein, keine Ahnung. Also ich, ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich nicht sonderlich schnell sind. Äh, das mit den dünnen Haxen und die klapprigen Knie, so wie das ausschaut bei denen, weißt du, man? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie davonlaufen. Ähm, irgendwas mit Geruch vielleicht. So. Nein.
0: Ähm, generell, wenn ein Löwe sich schon denkt, er greift jetzt eine einzelne Giraffe an. Also mm. wenn, ist es eine einzelne. Mm. Und dann Aber ist ich er mein, eher eine kleine. Der
1: kann ja eh nur einen Knöchel beißen. oder Ich, also.
0: ich glaube schon, dass ein Löwe sich, sich da durchaus zu helfen weiß. Oh. Auf jeden Fall vermeiden die Giraffen oder versuchen die Giraffen schon mal prinzipiell zu vermeiden, angegriffen zu werden. Ja, völlig. Indem sie generell in Rudeln unterwegs sind oder wenn sie jetzt sagen, sie sind jetzt nicht so viel oder sie wollen halt einfach den Eindruck schaffen, dass sie noch mehrere sind, damit wirklich keiner auf die Idee kommt. Haben sie eine Strategie, Bäume so abzufressen, dass es so aussieht, als wären da mehr Tiere. <lacht> ist eine geile Strategie, oder? Also,
1: äh, ich glaube, das ist eine geile Geschichte. <lacht> äh, also du behauptest, die Giraffen machen ihre eigenen Giraffen Attrappen. Das ich. Nein, glaube ich nicht. Glaube ja. ich nicht. Das
0: finde ich ein wenig schade. Aber ich kann es leider nicht beweisen. Ja. Ja. Gut, Ed. Ähm, Punkt für dich. Ich habe noch eine Geschichte. Ich habe keine T-Sounds dazu. <lacht> Aber wenn, ich muss an dieser Stelle, bitte.
1: Wenn du noch das Thumbnail zeichnest, kannst du das zeichnen, <lacht> dass eine Giraffe am Baum so... Wir wissen ich gar kann. Ja, aber dass eine Giraffe am Baum so ober ist, dass der Baum ausschaut wie eine Giraffe. <lacht> wie geil ist die Vorstellung? Ich finde es echt schade, dass sie das
0: nicht machen. Okay. Ähm, wir haben noch einen letzten Stopp auf unserer coolen Safari. Und bei der Geschichte und bei der Schildkrötengeschichte möchte ich mich hier beim Tobi bedanken. Mhm. Der hat hier fleißig Geschichten gespendet. Und jetzt erzähle ich dir was über Delfine. Geil. Die gibt es nämlich in Südafrika auch. Ja. Und wir haben in Wilderness und in Jeffreys Bay beim Safen mal welche gesehen und war echt, echt beeindruckend und cool. Und dann hat uns wer die Geschichte vom Belarus-Jack von Neuseeland erzählt.
1: Mhm. Ich habe in Neuseeland Delfinien gesehen.
0: Vielleicht. Naja, gut, den Belarus-Jack hast du nicht mehr gesehen, weil der hat 1912 ja. ist der verschwunden.
1: Hat der durch Schnackseln seine Spezies gerettet?
0: Nein, die Geschichte hatten wir schon, das war jetzt eh Der, <lacht> der Belarus-Jack war auch cool. Der hat... Ähm, Schiffe von 1888 bis 1912 durch gefährlichen durch einen gefährlichen Kanal oder durch so eine Meerenge ähm, eskortiert. Und die Schiffe haben dann wirklich auf ihn gewartet, Na. dass dieser Delfin wohl da ist, damit er, er sie eskortiert.
1: Und er ist dann gekommen und hat sie irgendwie erkenntlich gesagt? Er genau, da hat sie hey, dann quasi so halb in da? da
0: und mir hinterher. Weil die Menge war echt gefährlich oder dieser Kanal. Und wenn sie mit dem Belarus Czech unterwegs waren, dann ist ihnen nichts passiert.
1: Oh, wie geil ist das? Und
0: 1904 versuchte ihn sogar jemand von der SS Penguin zu töten. Puh. Ähm, Gott sei Dank erfolglos. Und es hat ihn nicht einmal davon abgehalten, Schiffe zu begleiten. Also
1: tut mir leid, aber unsere Freunde von der SS Penguin,
0: mhm.
1: ja, Nicole. Nein, wirklich nicht cool. nicht cool.
0: Und nach diesem Attentatversuch von der SS Penguin wurde der Jack auch gesetzlich geschützt. <lacht> ja. Und hat dann eben eh bis 1912, da ist er dann verschwunden und nachdem es tendenziell eher ein älteres Tier war, geht man davon aus, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Ähm, bis dahin hat er fleißig Schiffe begleitet.
1: War geil. Das ist also eine Geschichte, die ich da gern glauben möchte. Glaubst du? Ja.
0: Das ist eine coole Geschichte ist, Ja. Sie stimmt sogar. Ja!
1: Aber <lacht> uh, wie? Belarus-Check? Belarus-Check, so, so, so wie Weißrussland? Nein, so. mit harten P. Ah, okay. Mhm.
0: Kann man googeln. Cooles Viech.
1: Wahnsinn. Cooles Viech. Geiler Tod.
0: Und wir haben jetzt echt, wir haben eine arge Safari hinter uns. Wir haben wirklich viele Viecher gesehen. Coole Viecher. Wir haben arge Geschichten gehört über Viecher, die stimmen oder die auch nicht stimmen. Ja. Aber unser Urlaub ist zu Ende. Ma.
1: Ja, Mich gefällt dass wir unseren Urlaub da in der Seele beendet haben. Ja.
0: Mit, einem, mit einem geistigen Ausflug nach ja.
1: Mit Delfinen. Ja. Sehr, sehr cool.
0: Und mit einem Hauch von Pinguinen, weil eigentlich hätte ich gerne wieder Pinguin-Geschichte einbaut, nachdem es in Kapstadt ja Pinguine gibt. Ja. Ähm, aber wir hatten schon eine sehr coole Pinguinfolge. folge
1: ja. Das Problem ist, unsere allererste Folge, unsere allererste veröffentlichte Folge, weil es gibt ja eine geheime Nullte Folge. Ja, die ist ehrlich ähm, scheiße, die, die werden wir nicht veröffentlichen. Gar der <lacht> nur der ähm, da war heute halt irgendwie der geilste effekt von Pinguinen, ne? das mit dem Kacken.
0: Mit dem Weitkacken und Hochdruckkacken, ja. ja.
1: Ähm,
0: Deswegen habe ich den Pinguin jetzt nur mit der SS-Penguin vertreten können. Aber wie gesagt, ja.
1: bei mir geht es nächstes Mal um Tiere und bin am überlegen, vielleicht, vielleicht hören wir wieder mal was von einem Pinguin. Wäre schon Wär cool. Wäre cool. Wäre cool. Würde mich freuen. Ja. Ähm, dann nutze ich auch die Gelegenheit gleich. Äh, ich habe vorher schon mal Danke gesagt äh, an meine Mama, weil du hast letztes Mal gesagt, deine Mama hört so brav. Mhm. Meine auch. Äh, die kommt jetzt oft vorbei äh, und äh, immer wenn sie im Zug sitzt, äh, hört sie in unserem Podcast.
0: Voll nett, das sagt sehr,
1: sehr brav. Vielen Dank Grüße. dafür. Und äh, wie immer, Gabriel und Evelyn. Und äh, ansonsten ist, bin ich eigentlich fertig.
0: Nein, also bei mir ist heute Tobi ein großer Geschichtenspender, also nochmal vielen Dank, der hat sich da ziemlich eingetaugt. Danke Tobi. Und die Larissa, also auch danke an die Larissa. Und dann passt das, glaube ich. Ja,
1: vielen Dank für deine Geschichten, waren sehr geil. Wir sehen uns jetzt noch beim Bier trinken, aber wir sehen uns wir hören wir uns, hören hier uns wieder. dann nächsten Monat wieder.
0: Genau, machen wir so.
1: Danke, Bitte ciao. Euch.